0: El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado el reino de Dios y el reino de Satanás. Estamos avanzando poco a poco en este tema que es muy importante, el reino de Dios. No se nos olvide que apenas estamos avanzando, que apenas nos estamos metiendo en este tema del reino de Dios y a hoy estamos ocupados. Eh, ocupados en lo que es la meta de Dios, lo que es el deseo de Dios. El deseo de Dios es el reino. Desde, desde el principio miramos que el deseo de Dios es de que su vida reine, su vida reine. Así de que hoy vamos a estar avanzando un poco más y vamos a mirar este, este tema que es muy importante, el reino de Dios y el reino de Satanás ¿Cuál es la meta de esta noche? ¿Cuál es la meta de esta, de esta enseñanza, de este estudio? Bueno, es sencillo y nuestra meta de hoy es que alcancemos a mirar que hay estos dos reinos el reino de Dios y el reino de Satanás pero que no solamente miremos los dos reinos sino que alcancemos a mirar que hermanos eh, ahora que nosotros somos los hijos de Dios, que ahora que nosotros somos los hijos o los ciudadanos del reino celestial, del reino de Dios, que ahora captemos que, hermanos, el anhelo de Dios es de que su vida reine en nosotros, de que nosotros demos a conocer esa vida reinante esa vida maravillosa de dios que nosotros lo lo expresemos y lo representemos que nosotros al descubrir que somos los ciudadanos del reino de dios que nosotros miremos pues que a medida que la vida de dios reina en nosotros el reino de satanás está desapareciendo el reino de satanás se está terminando eso es la meta del día de hoy así de que pronto vamos a estar terminando, no es complicado lo que vamos a hablar el día de hoy pero sí es importante que nosotros lo expliquemos un poquito para que entonces nos quede pues bastante claro Padre Celestial aquí estamos listos para recibir el consejo de tu palabra habla a nuestros corazones una vez más, abre nuestro entendimiento y que podamos mirar, Señor, con claridad que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Y que entendamos que hoy que tenemos a Cristo dentro de nosotros, que hoy que hemos sido salvos, a hoy somos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino celestial y que el propósito sigue siendo el mismo al principio. Que tu vida reine en nosotros, que en nosotros se mire tu vida, Señor, y que también el reino de Satanás sea destruido padre habla a tus hijos a todos los hermanos que están conectados que podamos estar atentos y que podamos recibir el consejo de tu palabra amén y amén muy bien entonces eh, en juan en su primera carta de juan en el capítulo 3 versículo 8 la parte b dice para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo entonces eh, si dejamos que cristo la vida de cristo gobierne nuestras vidas si estamos dejando que cristo crezca en cada uno de nosotros si estamos experimentando la vida de cristo dentro de nosotros eso significa que el reino de dios está viniendo el reino de Dios está viniendo. Y si el reino de Dios está viniendo, significa que el reino de Satanás se está terminando. Está siendo mm, terminado. Porque para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Entonces... Con esto en mente, hermanos, nosotros podemos entrar con nuestro tema del día de hoy, el reino de Dios y el reino de Satanás. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, de acuerdo a nuestra secuencia de nuestro estudio del reino, hasta ahora podemos mirar que existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Recuerden que miramos en Génesis 3, que el hombre fue engañado. El hombre vino a comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Eh, el hombre comió del árbol de la muerte que representa a Satanás. El, el árbol de la vida representa a Dios, la vida de Dios. El hombre desobedeció a Dios y comió del árbol de la muerte es decir eh, se constituyó de la vida satánica diabólica por lo tanto ahora podemos mirar la vida de satanás reinando la vida de satanás gobernando en las personas aquel, aquel hombre que dios había creado para que reinara su vida para que expresara la vida de dios Ahora lo miramos en las manos de Satanás. Ahora lo miramos expresando la vida de Satanás y, hermanos, representando el reino de Satanás. Pero acuérdense, pues, que estuvimos estudiando en el mensaje pasado que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo miramos hermanos en lucas a uh, 10 en lucas 19 10 con la salvación de de saqueo miramos pues cómo el, el señor jesús al salvar a una persona no solamente eh, la salva sino que a través de que salva a una persona también dios eh, salva lo que se había perdido Aprendimos que se perdieron tres cosas. Se perdió la santidad, se perdió la justicia y se perdió la gloria. ¿Qué tienen que ver con la vida de Dios? ¿Qué tienen que ver con el reino de Dios? el hombre hermanos ya no pudo expresar la vida de Dios la vida de Dios ya no pudo reinar pero con Cristo cuando Cristo salva al hombre cuando Cristo nos salva a nosotros nos salva con el fin de recuperar lo que se había perdido con el fin de que nuevamente nosotros ahora que hemos sido salvos y que estamos en Cristo y que él es el reino que ahora que estamos en el reino de Dios que ahora nosotros sí podamos vivir la vida de ese reino vivir la vida de Dios expresar la vida de Dios y de esta manera hermanos que el reino de Satanás vaya desapareciendo vaya siendo terminado entonces ahora podemos mirar que hay dos reinos el reino de Satanás, el reino de Dios, ¿verdad? En Colosenses 1.13, el apóstol Pablo menciona, eh, los dos reinos, si continuamente el apóstol Pablo menciona los dos reinos, el reino de Satanás, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Satanás. En Colosenses 1.13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Mire bien. Eh, Dios, por medio de Jesucristo, nos libró de la potestad de las tinieblas. O sea que allá había, eso, el, las tinieblas habla del reino de Satanás, ¿verdad? Eh, el reino de Satanás es un reino de tinieblas, es un reino de oscuridad, es un reino de muerte. Pues allá estábamos nosotros, pero cuando Cristo vino y nos salvó, cuando nosotros creímos en Cristo, nosotros, dice Pablo, que fuimos librados de la potestad de esas tinieblas, fuimos rescatados del reino de Satanás, fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Dos reinos quiero que lo miremos dos reinos el reino de satanás el reino de dios estábamos en el reino de satanás pero ahora por medio de haber creído en cristo por medio de haberle dado nuestra vida a cristo ahora nos trasladaron y nos pusieron en el reino de su amado hijo en el reino de cristo en el reino de dios ahora pues si sí podemos vivir la vida de Dios. Ahora sí podemos expresar la vida de Dios, hermanos, y podemos representar el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de dos reinos, estamos hablando de dos clases de vida. Cuando hablamos de un reino, cuando se habla de un reino, se habla de una clase de vida. En este caso estamos hablando del reino de Satanás, tiene que ver con una clase de vida. ¿Cuál? La misma vida satánica, la misma vida de Satanás, una vida maligna, una vida en desobediencia, una vida pecaminosa. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de otra clase de vida, ¿cuál? La vida de Dios, una vida santa, una vida pura. Entonces, hermanos, son dos asuntos de vida. Si ahora estamos en el reino de Dios, ahora tenemos que vivir esa vida. Cuando nosotros estábamos en el reino de Satanás vivíamos esa vida y si ustedes recuerdan pues era una vida pecaminosa que nosotros vivíamos. O sea de que nosotros sin esforzarnos nos salían las mentiras. Y echábamos mentiras y mentiras y mentiras porque era una clase de vida. Nosotros rápidamente nos llenábamos de, de ira, de enojo, de resentimientos. y era una, eh, Porque era una clase de vida. Nosotros hacíamos esto y lo otro. algo que Cosas que no agradaban a Dios porque era una clase de vida. Pero ahora Dios nos trasladó. Al reino de su amado Hijo. Que es otra vida. La vida santa de Dios. La vida pura de Dios. Entonces ahora tenemos que vivir esa vida de Dios. Esa vida es la que tiene que ser expresada en cada uno de nosotros. En nuestro diario vivir. Entonces hermanos quiero que miremos que ahora hay dos reinos. Si hay dos reinos hay dos fuentes de vida y si hay dos fuentes de vida hay dos clases de hijo, se lo aprendió si estamos hablando de dos reinos estamos hablando de dos fuentes de vida la fuente de la vida satánica, la fuente de la vida de Dios esas dos fuentes usted la puede mirar a través de la Biblia Está la fuente de la vida diabólica y está la fuente de la vida santa de Dios. Y si hablamos de dos fuentes de vida, esto significa que hay dos clases de hijos. Hijos de Dios e hijos del diablo. Y por favor, no se asusten. Cuando hablamos de hijos del diablo Yo sé que todos los que estudiamos aquí en Pan de Vida No se asustan cuando hablamos de que hay hijos de Dios Y hay hijos del diablo Pero quizás haya uno, hay algún hermano que nos visita en nuestro canal Y cuando nos escucha hablar de estas palabras Se les hacen pesadas Y se molestan y e incluso cuando hay, hay, hay amigos que tal vez no son ni cristianos y al escucharnos hablar de hijos de Dios, hijos del diablo, entonces para ellos pues es, es difícil de entenderlo porque muchos de ellos dicen, no, pues, pues cómo vamos a ser hijos del diablo? Todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios y claro, tienen parte de verdad, pero no es la verdad completa. Gracias a Dios que aquí nos gusta dar la verdad completa. Y algunos cristianos también, eh, ellos dicen que todos somos hijos de Dios. Pero esto es debido a la ignorancia de que no estudian su Biblia. Todos nosotros sabemos que todos, los, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y hasta podemos incluir al mismo diablo. Porque es creación de Dios. Por creación todos somos hijos de Dios. Él es el padre de toda la creación entonces como creación de dios todos somos hijos de dios pero ya aprendimos hermano que el hombre desobedeció a dios y vino a caer en manos de satanás y vino a hacer el reino de satanás y vino a ser eh, a expresar la vida de satanás por lo tanto vino a convertirse hijo del diablo entonces por favor no se asusten esta es la verdad Mire en San Juan, en, en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan capítulo 3 versículo 17. Quisiera que mejor prestemos atención, ¿verdad? Si hay hermanos de otras congregaciones que nos visitan en nuestra página, mejor prestemos atención antes de colgar, antes de, de salirse, antes de juzgar, de hablar. Mejor prestemos atención, eh, si hay amigos que nos escuchan, no se asuste, prestemos atención y tal vez Dios le ilumine su corazón el día de hoy. Porque recuérdense que Dios nos quiere bendecir. Siempre que Dios nos habla, nos habla con el fin de, de bendecirnos. Y cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Si conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gloria a Dios. Entonces... Juan en su primera carta en el capítulo 3 versículo 7 dice hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo mire bien el que practica el pecado es del diablo. ...porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios... ...para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios... ...no practica el pecado... ...porque la simiente, la vida de Dios... ...permanece en él... ...y no puede pecar... ...porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios... Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Que eso no, lo, no, no es lo que dice el hermano Calle, sino que es lo que está diciéndonos Dios por medio de su palabra. Si hay dos reinos, hay dos clases de vida. Y si hay dos clases de vida, hay dos clases de hijo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lo acabamos de leer. ¿Usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo? Si usted tiene a Cristo, usted es un hijo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, si usted no le ha dado su vida a Cristo, con el respeto que usted se merece, dice la palabra, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que usted es un hijo del diablo. Pero, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino Cristo y murió en la cruz del Calvario. Y resucitó al tercer día. Para esto vino Él. Para perdonarlo, para salvarlo, para rescatarlo de las manos del diablo y traerlo al reino de Cristo, al reino de la luz, al reino de Dios y que ahora usted de ser hijo del diablo, pase a ser un hijo de Dios y que ahora usted deje esa vida pecaminosa y empiece a vivir la vida de Dios, aleluya eso es lo que Dios quiere hacer que usted crea en Cristo y que usted le entregue su vida a Cristo para que usted ahora forme parte del pueblo de Dios, parte de los hijos de Dios. Los hijos de Dios dice que no practican el pecado. ¿La regamos? ¿Cómo que no? Pues si sí, la regamos una y otra vez, pero no estamos practicando el pecado. ¿Verdad? Nosotros Pecamos de repente sin querer, cuando menos acordamos, ya la regamos, pero venimos a Cristo en arrepentimiento, pidiendo perdón. Y dice la palabra que Él nos perdona. Él perdona nuestros pecados. Pero el que no es hijo de Dios, se la, se la vive, hermanos, practique, practique, practique el pecado. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Eh, les decía que hay cristianos que se asustan cuando a, hablamos de que hay hijos de Dios y hijos del diablo pero el diablo es muy astuto y el diablo quiere que nosotros no toquemos estos asuntos porque entonces lo, lo ponemos al, al descubierto y lo desenmascaramos y entonces vamos en contra de él. Por eso es de que él quiere que nosotros no hablemos de estas cositas. Pero aquí queremos desenmascarar al diablo. Y que usted descubra que hay una esperanza para usted, amigo. Que no le ha entregado su vida a Cristo. Que hay una esperanza y Cristo es su esperanza. Y también para nosotros los cristianos. Que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Que ahora que estamos en Cristo debemos de comportarnos como tales. Como hijos de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios. Y que tenemos que tener cuidado con nuestro enemigo. Porque hermanos. En, esta, en, en la palabra del Señor, aquí tenemos esta línea de Satanás. Eh, hay hermanos que, que me han dicho, hermano Calle, es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, ya no debemos de hablar de, tanto de Satanás. Nosotros debemos de hablar de Cristo, de Cristo y de Cristo. Y yo miro que ustedes hablan, hablan mucho de Satanás. Fíjese, fíjese bien, hermano. Fíjese bien hasta dónde viene el engaño. Entonces, son hermanos, como a ellos no les importa la vida de Satanás, como ellos no hablan de él, como ellos no lo estudian a él, entonces ellos no saben ni cómo opera Satanás, ellos no saben ni cómo, eh, cómo es que deben de, de enfrentar esa vida diabólica. Y por eso caen en, en las trampas del diablo. Y por eso el diablo los mantiene ocupados en cosas que ellos piensan que son de Dios. Sin embargo, están ocupados, hermanos, haciéndose uno con Satanás. Y ahorita se los voy a les voy a poner un ejemplo para que miren que estamos tocando la palabra del Señor y que tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, el apóstol Pablo nos habla una y otra vez de Satanás Pedro nos habla una y otra vez de Satanás Juan nos habla una y otra vez de Satanás en la Biblia tenemos estas dos líneas la línea de Dios y la línea de Satanás ¿por qué nosotros vamos a ignorar esas cosas hermano? nosotros debemos de saber cómo opera Satanás Satanás es muy astuto y debemos desenmascararlo para no caer en sus trampas, para no caer en el engaño. Hermanos, Satanás, para engañar a un cristiano, no lo va a engañar con cosas malignas, con cosas pecaminosas. Sabemos que esas son del diablo, pero sabe, el diablo sabe que esas las va a discernir rápidamente. Satanás va a engañar a los cristianos con cosas que se parecen que son de Dios. Por ejemplo, tenemos un trigo y una cizaña cosas que se parecen entonces satanás va a meter algo muy parecido a las cosas de dios pero es un engaño para que los cristianos se la coman para que los cristianos caigan y así sean apartados del propósito de dios por eso mis amados hermanos tenemos que estar muy muy atentos muy, muy, como decimos allá en el rancho, muy truchas truchas para no ser engañados y distraídos de Dios hermanos en segunda a los corintios Pablo le dice en su segunda carta a los corintios en el capítulo 2 versículo 11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones, ya ve hermano Pablo no ignoraba sus maquinaciones. No ignoremos que tenemos un enemigo. Muchos cristianos se les ha olvidado que tienen un enemigo. Y por eso andan derrotados por eso andan engañados y alejados de cristo porque se les olvida que hay un enemigo no hay un enemigo sino que hay muchos enemigos que tenemos una guerra y nuestra guerra es contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas hermanos contra el mismo diablo hay una guerra y nosotros tenemos que no ignorar estas cosas en el capítulo 11, de ahí mismo de segunda a los Corintios, Pablo vuelve a repetir y vuelve a decir, pero tenemos, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, no debemos de ignorar que tenemos un enemigo. No debemos de ignorar que hay una línea... ...que es la línea de Satanás. No debemos de ignorar que hay un reino... ...que es el reino de Satanás. Pero que nosotros ahora estamos en el reino... ...de su amado Hijo. Mire... ...en una ocasión... ...se me acercó... ...un hermano que no es de nuestra iglesia local... ...pasando... ...por nuestra iglesia... Me miró y se acercó a saludarme. Y él me preguntó y me dijo, Pastor, ¿y qué es lo que están estudiando a hoy? Y le dije, Mire, mi hermano, estamos estudiando el estudio de Satanás, los demonios y los ángeles caídos. Y el hermano se, se asustó y dijo, Ay, hermanos, ustedes. Y se fue muy desolucionado. <risa> Imagínate, hermano. Es que nosotros, dice, tenemos que estar estudiando solo de Cristo, de Cristo, de Cristo, como que Satanás, los demonios y los ángeles caídos. Bueno, gracias a Dios y gracias a esos estudios, esos seminarios que nosotros hemos tenido, yo sí sé cómo opera Satanás. Sé, hermano, que tengo un enemigo. Y sé que mi enemigo es muy astuto y que si no estoy muy listo, despierto, puedo caer en sus trampas. Entonces, hermanos. Esto que estamos estudiando es muy serio. La vida cristiana es muy seria, hermano. Hoy en día, el cristiano se le ha olvidado que tiene un enemigo. Es más, predican. Muchos predicadores dicen que Satanás ya fue derrotado. Y que Dios le tumbó todos los dientes. Y que solamente le quedó el, 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 el rugido. Que solamente ruge, pero que ya no hace nada. Oh, hermano. Sin embargo, Satanás los trae, hermanos, trapeando el piso, y no se dan cuenta, hermano. Satanás los trae distraído de las cosas de Dios y no se dan cuenta. Eso es lo más triste. Entonces, hermano, prestemos atención. El reino de Dios, el reino de Satanás. El reino de Satanás, el reino de Dios. Dos, dos reinos. Mateo capítulo 12. Vamos a ver un ejemplo de cómo es este reino de Dios, cómo es el reino de Satanás y cómo nosotros tenemos que estar listos de no hacernos uno con el reino de Satanás. El reino de Dios y el reino de Satanás. Veamos que siempre estos dos se oponen, que siempre estos dos están en guerra. Vamos a Mateo capítulo 12 versículo 22. Esto que vamos a leer ya es conocido por muchos de ustedes, muchos de ustedes ya lo han leído, pero acuérdense que siempre que lo tocamos Dios nos vuelve a bendecir, porque la palabra de Dios es rica, es rica, es abundante. Entonces fueron traídos a Él unos endemoniados, a un endemoniado, ciego y mudo, prestemos atención. Entonces fue traído a Él un endemoniado ciego y mudo. Y les sanó. De tal manera que el ciego y, y, y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Dígase sorprendida con este, con esta sanidad. Y decían. ¿Será este aquel hijo de David? Más los fariseos. Al oírlo decían. Este no echa fuera a los demonios, sino por Bersebú, príncipe de los demonios, sabiendo Jesús sus pensamientos. De ellos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, Hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios ¿qué es lo que el Señor realmente nos quiere enseñar con esta sanidad de este endemoniado ciego y mudo recordemos hermanos que cada vez que el Señor hacía un milagro o sanaba a un enfermo él quería enseñarles algo a los que estaban a su alrededor, especialmente a los religiosos. Entonces, de la misma manera, Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. Primero, el Señor Jesús les está mostrando a los fariseos religiosos que hay dos reinos y es lo que nos quiere mostrar a nosotros también que hay dos reinos. ¿Cuáles? El reino de Dios, el reino de Satanás. Miremos, le traen a este hombre que está ciego y que está mudo. Este hombre está representando el reino de Satanás. Que este hombre esté endemoniado significa que está bajo el dominio de Satanás. Esa, la vida satánica está reinando en este hombre. Entonces, que este hombre esté ciego significa que el reino de Satanás es un reino de tinieblas. Es un reino de oscuridad de muerte que este hombre esté mudo significa que el reino de satanás no es verdadero antes de venir a cristo cómo estábamos nosotros no estábamos en el reino de satanás antes de venir a Cristo, nosotros éramos parte del reino de Satanás. La vida satánica, la vida diabólica, la vida maligna de Satanás gobernaba nuestras vidas, hermanos. Nosotros estábamos en tinieblas. Dígase ciegos, nosotros estábamos en tinieblas, nosotros no podíamos mirar la gloria de Dios, nosotros no podíamos mirar las maravillas de Dios, estábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos hundidos en las tinieblas y si nosotros no podíamos mirar, también estábamos mudos porque tampoco podíamos expresar las maravillas de Dios, sino que expresábamos, hablábamos de las cosas malignas del reino de Satanás. Estábamos ciegos y estábamos mudos. Dice la palabra que pertenecíamos y que, adora, que adorábamos a ídolos mudos. No hablaban, tampoco nosotros hablábamos, pero gloria a Dios por Cristo Jesús, mis amados hermanos, gloria a Dios que en Cristo nosotros fuimos trasladados del de reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados, hermanos, fuimos, eh, se nos abrieron los ojos y empezamos a mirar las maravillas de Dios y empezamos a hablar y a contar y a cantar las maravillas de Dios. Gloria a Dios porque ahora nosotros miramos. Gloria a Dios porque ahora miramos. Ahora tenemos en visión, podemos mirar que Dios es precioso, que Dios es maravilloso y podemos hablar y podemos contar las maravillas de Dios. ¡Oh, al hermano! Yo me gozo, tú te gozas conmigo hermano. Ahora tú puedes mirar lo glorioso que es Dios y también puedes hablar las maravillas de Dios. Oh, aleluya, di una aleluya, pon un aleluya, pon un gloria a Dios, hermano. Mira lo que Dios ha hecho con nosotros al sacarnos del de de reino de Satanás. Porque vamos a mirar, estamos, vamos a mirar cómo Dios rescata a este hombre, sana a este hombre de su ceguera y de su mudez. Y lo trae al reino de Dios. Mas los fariseos al oírlo decían. Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús sus pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces, pero si yo, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, hermanos. Nosotros no nos vaya a pasar lo que le pasó a esta multitud y lo que le pasó a estos fariseos religiosos. Ellos al mirar que Jesús sanó a este endemoniado, hermanos, que le abrió sus ojos y le abrió su boca. Ellos se quedaron, dice la palabra, atónitos, dígase sorprendidos, oh hermanos más bien nosotros debemos de entender lo que implican estos versos que estamos leyendo, lo que implica esta sanidad. Hermano, el Señor Jesús con esta sanidad le está mostrando a los, a los fariseos religiosos que ellos están siendo uno con Satanás, que ellos están dejando gobernar por Satanás y que Cristo vino para sanarlos a ellos, para sanarles su ceguera espiritual y sanarles su mudez espiritual. Que Él vino hermanos para, para traerlos al reino, pero ellos lo están rechazando. Entonces, que nosotros abremos, abramos nuestros ojos y entendamos lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dice que si yo por el espíritu de dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado el reino de dios lo que está diciendo el señor jesús que él a través de su muerte y resurrección él vendría a ser el espíritu santo dador de vida y como espíritu santo se metería dentro del hombre para salvar al hombre y para establecer su reino dentro del de hombre. Y de esa manera el hombre ahora podría mirar las maravillas de Dios, ahora el hombre podía contar las maravillas de Dios, porque el reino es Cristo como el Espíritu, hermano. Si ahora tienes el Espíritu de Dios dentro de tu vida, tú eres parte del reino de Dios Tú eres hijo de Dios y ahora, si ¿sí puedes, hermanos, mirar las maravillas de Dios y contar las maravillas de Dios y el reino de Satanás empieza a ser derrotado. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Es triste lo que te voy a decir, pero es la realidad. La realidad es que la mayoría de cristianos, se han quedado con los milagros y con el echar fuera los demonios. Y ahora hermanos tenemos el ministerio de sanidad, el ministerio de echar fuera demonios. Pero muy pocos tienen el ministerio de impartirle vida a las personas. De impartir la palabra de vida, hermanos. De predicar el evangelio de Cristo. El evangelio del reino. La mayoría de cristianos ocupados en milagros, 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 milagros. Echar fuera demonios, echar fuera demonios. Y usted no me deja mentir. La mayoría de cristianos buscando estos movimientos, buscando estas congregaciones, buscando eso donde se mueven los milagros y, y el echar fuera demonios. Y cuando, oh hermanos, cuando estas personas llegan a una iglesia local donde están estudiando la palabra, estudiando la palabra, donde no hay mucho ruido, oh, ¿sabes qué dicen ellos? Oh no, esta iglesia está muerta, esta iglesia está muerta. Oh no, nosotros queremos movimiento, una iglesia, para ellos una iglesia que está vivada, es la que está ocupada, eh, eh, hermanos, sanando milagros, 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 sanidades, sanidades, y echando fuera demonios, fuera demonios. Qué triste, ¿no hermano? Que es, la mayoría de hermanos no han conocido el, sal, el silbido apacible. ¿Te acuerdas que dice Dios que vino, vino un, gran, un gran terremoto que vibraron todas aquellas, a, aquellos, eh, aquel lugar? Pero Dios no estaba ahí. Vino un viento y Dios no estaba ahí, pero dice que vino un, un silbido apacible y Dios estaba ahí ¿cómo ves? yo prefiero estar en un lugar apacible donde no hay mucho ruido donde no hay mucho escándalo pero se mueve la vida de Dios se mueve la realidad de la vida de Dios ¿tú dónde quieres estar? ¿o qué es lo que tú buscas? mucho ruido mucho ruido mucho movimiento y poca vida o quieres estar en un lugar apacible donde se nos enseña la pureza de la palabra donde se nos enseña a Cristo donde se nos predica el reino la, 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 el, el evangelio del reino donde se nos predica una palabra, una palabra revelada, una palabra de vida. Que Dios nos ayude hermano, pero la mayoría busca estos movimientos. Te lo digo por experiencia hermano, yo me moví en ese ambiente. Oh, echando fuera demonios y ahora en el nombre. Y no me estoy burlando, hermano, no me estoy burlando, porque ahí yo estuve. Yo estuve ahí, pero Dios tuvo misericordia y me rescató de ese lugar. Y ahora, hermanos, aquí me tiene experimentando la vida, la vida. Y cuando uno vive a Cristo, hermano, acuérdate que esa es la vida reinante y es la vida que vence, hermano, la vida diabólica. Entonces, cuando uno, hermano, se está viviendo la vida, no necesita hacer tanto escándalo ni tanta gritería, Señor. En tus manos ponemos a esta persona. Obra conforme a tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, sánale, Señor, y si no, pues no. Y Dios se mueve de acuerdo a su voluntad. Sanó, sanó. Y no necesitamos tanto escándalo. A mí me ha tocado experimentar los dos lados. De hacer tanto escándalo, tanto escándalo. Y sencillamente orar por las personas. Y Dios sea glorificado. Y qué sorpresa hermanos. Se van a llevar muchos cristianos. Muchos cristianos que se están moviendo, moviendo en este movimiento de milagros y echar fuera demonios, el Señor Jesús mismo dice que muchos, muchos van a decir, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, ¿y qué les va a decir Él? Apartados de mí, hacedores de maldad, prestemos atención, mire, mejor leámoslo, para que usted mire que, es la palabra del Señor en Mateo 7, en Mateo 7 capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, para que vea hermano, muchos, por eso le digo yo la mayoría, muchos. Muchos me dirán en, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos predicadores cuando hablan de estos versos se lo aplican estos versos a la gente que no es cristiana y dicen que estos no son cristianos. No, hermano. No, ¿cómo un cristiano va a andar ocupado en profetizar y en echar fuera demonios y en hacer milagros? No, está hablando aquí de la constitución de los hijos del reino. Son cristianos, pero cristianos que no caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Son cristianos que vivieron en su propia voluntad, que hicieron las cosas a su manera y no a la manera como Dios la ordenaba en su palabra. Estos hermanos dice que se van a llevar una gran sorpresa. El Señor les declarará, nunca os conocí. O sea, yo nunca reconocí lo que hicieron porque lo hicieron a su manera y no a mi manera. Lo hicieron de acuerdo a su propia voluntad y no a mi propia voluntad. Aquí se hace mi voluntad, mi voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre de acuerdo a Mateo 5, 6 y 7? La voluntad de Dios es de que, nosotros, es que la vida de Dios reine en nosotros, que nosotros vivamos la vida de Dios. Que esa sea la vida que se exprese en nosotros. Que esa vida de Dios sea la que reine en nuestros corazones. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión el Señor Jesús envió a los 70 a predicar? Y a ellos les dio la autoridad de predicar y de sanar enfermos. ¿Se acuerden de echar fuera demonios? Porque, hermanos, acuérdense que es parte de la predicación del reino, del evangelio del reino. Cuando uno predica el reino, cuando uno predica el evangelio del reino, y las personas son rescatadas, acuérdense pues que llega la vida reinante de Dios... Y la vida diabólica eh, empieza a ser destruida. Se va, pues. Se va. Los 70 fueron enviados a predicar. Recuerdan que ellos regresaron. Dice, ellos regresaron contentos. Y se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, Señor. Señor, venimos contentos, contentos, ¿por porque, porque los demonios se nos sujetan, Señor. Y el Señor les calmó, ¿se acuerdan? El Señor los calmó. Y le dijo: Sí, sí, sí. Yo miré, yo miré, yo miré a Satanás caer como rayo. Porque Dios, el Señor Jesús, sí sabía para qué él había venido. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y él dijo, sí, yo ya lo sé, yo ya lo miré caer como rayo. No se gocen, no se regocijen, les dice, no se regocijen porque los demonios se os sujetan, sino que mejor regocijense porque sus nombres están escritos en los cielos. Oh, hermano, ellos agarraron la onda. Esperemos que nosotros también agarremos la onda. Hermanos, mejor gocémonos porque nuestros nombres están escritos. En los cielos significa que mejor debemos de, 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 de regocijarnos por la vida que nosotros traemos, porque esa es la vida reinante, por esa vida los demonios se sujetan, hermanos, por esa vida nosotros somos victoriosos, por esa vida expresamos a Dios y la vida diabólica va desapareciendo, gloria a Dios, eso nos debe dar alegría, hermanos. La vida, la vida, la vida de Dios. Esa es la vida reinante. El Señor Jesús, en Mateo 18, regresando a nuestros versos, Mateo 18, 28, Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Se dan cuenta que es la vida de Dios, que es el Espíritu Santo la que está dentro de nosotros esa es la vida reinante esa es la vida vencedora esa es la que hermanos cuando llega se va la vida la vida diabólica el reino de, de, de Satanás hermanos es echado fuera cuando llega Cristo no hay lugar para el diablo cuando estamos viviendo la vida de Cristo, significa que la vida diabólica se va a empezar a ir a, a terminar, se va a ir terminando. Pablo dice que a medida que esta vida crece, la vida vieja va siendo, va siendo absorbida por la vida de Dios, hermano. Porque el reino de Dios vence el reino de Satanás. Cuando llega a la luz, se van las tinieblas. Cuando llega la verdad, se van las mentiras. Cuando llega la vida, se va la muerte. Cuando llega el reino de Dios, el reino de Satanás, se va. Se va la vida de Dios, la vida del Espíritu, la vida de Cristo dentro de nosotros. Esa es la vida reinante. Esa es la vida vencedora, hermanos. Entonces... ¿Cuál es el propósito de que nosotros ahora estemos en el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito de que ahora nosotros seamos los hijos de Dios, los hijos del reino? ¿Que seamos felices? No, hermano, no, hay más que ser felices. Dios quiere que esa vida sea expresada. Dios quiere que el reino de Satanás sea, hermanos, destruido. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de que nosotros juntos como iglesia, juntos como pueblo de Dios, nosotros tenemos que crecer en vida, que esta vida fluya, fluya en nosotros para que sea dada a conocer y de esta manera el reino de, de Satanás está terminando. En Génesis 3 hermanos, miramos que el hombre fue engañado. El hombre comió del árbol de la muerte y quedó lejos de Dios y empezó a ser gobernado por la vida maligna de Satanás. Pero ya estamos mirando que ahora, por medio de nuestra fe en Cristo, nosotros fuimos rescatados de ese reino de Satanás. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, hoy sí podemos expresar la vida de Dios porque hemos participado de Cristo, hemos comido de Cristo que es el árbol de la vida, pero tenemos que seguir constituyéndonos, seguimos que seguir debemos seguir llenándonos de esta vida de Cristo, hermanos, para que entonces esa vida sea expresada en nosotros y al estar siendo llenos de Cristo que Cristo esté gobernando nuestras vidas, que Cristo esté creciendo en nosotros, eso significa que el reino está viniendo, y por el otro lado, lado el reino de Satanás está desapareciendo. Con una ilustración más, yo voy a terminar en esta hora. Volviendo a Génesis, al capítulo Dos, miramos que el hombre fue puesto enfrente de dos árboles. Por un lado tenía el árbol de la vida, que representa a Dios, el reino de Dios. Por el otro lado tenía el árbol de la muerte, que representa a Satanás, el reino de Satanás. Dios le dijo al hombre que comiera del árbol de la vida, porque de esta manera el hombre iba a poder expresar a Dios y representarlo. Pero todos ya sabemos lo que sucedió en Génesis 3, el hombre comió del árbol de la muerte. Esto significa que en vez de que la vida de Dios entrara en el hombre para que Dios reinara en el hombre, esto significa que la vida de Satanás entró en el hombre. Y ahora tenemos la vida de Satanás reinando, gobernando en el hombre. Y ahora tenemos al hombre expresando la vida de Satanás. Hoy en día, hermanos, nosotros somos tripartitos. Porque nosotros fuimos criados de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. De esa manera nos crió Dios. Ahora venimos a estar en la misma situación. Por un lado, nosotros tenemos a Cristo. O sea, en nuestro espíritu está Cristo, está el árbol de la vida, está la vida de Dios. Por el otro lado, en la carne, en nuestra carne, está Satanás, el árbol de la muerte está Satanás y en medio estamos nosotros. Y Dios sigue con su mismo anhelo de que la vida de él reine, de que su vida reine y de que el reino de Satanás sea destruido. Ahora bien, nosotros estamos a medias, el alma somos nosotros, el alma es el yo, el alma eres tú, el alma soy yo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros de verdad anhelamos reinar en vida, si nosotros de verdad anhelamos el reino, entonces... Nosotros tenemos que vivir por el Espíritu, como dice Pablo a los romanos. Tenemos que ocuparnos en el Espíritu. Tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu porque ahí está la vida, la vida de Dios, la vida reinante, la vida vencedora. Si nosotros queremos ser los vencedores de Dios y reinar con Cristo, entonces a hoy en día, a hoy en día tenemos que ocuparnos en el Espíritu, en el Espíritu donde está la vida, comer del árbol de la vida, comer de Cristo, llenarnos de Cristo, echarle mano a Cristo. Y entonces vamos a reinar en vida y el reino de Satanás, esta carne va a ser subyugada. Pero pero si nosotros nos inclinamos a la carne donde está la vida satánica entonces nosotros vamos a resultar fracasados derrotados por esa vida pecaminosa alejados de Dios y entonces hermanos como no reinamos en la vida de Dios entonces no va a haber reino, no va a haber manifestación en nosotros, no vamos a manifestarnos pues con Cristo en el reino de mil años. Hermanos, termino con esta pregunta, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Tú estás ahora ahí a medias, tú estás ahí a medias en tu alma, Ahí tú estás y en el Espíritu está Cristo como el árbol de la vida y en tu carne está Satanás como el árbol de la muerte. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A dónde te vas a inclinar? Dios siempre nos anima a que nos inclinemos por la vida, por la vida, por la vida, para que vivamos, para que vivamos. Acuérdense que Dios le dijo... He aquí yo te pongo en el camino de la muerte y el camino de la vida, pero escoge el de la vida, siempre Dios motivándonos que escojamos por él, por él, por él, para que vivamos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sabes, hermano? Yo, yo me inclino por la vida del Espíritu. Yo quiero siempre estar ocupado en el Espíritu. Siempre quiero tener mi mente puesta en el Espíritu. Porque ahí está la vida reinante. Ahí está la vida de Cristo. Ahí está la vida vencedora. En esa vida somos, seremos victoriosos. Seremos vencedores, hermano. Yo me voy a ir por la vida, por la vida, por el Espíritu. Y tú, espero... Espero que también. Padre Celestial, te damos las gracias. Porque poco a poco, Señor, nos vas metiendo más y más a este asunto del reino. Ahora, Señor, hemos aprendido que estamos en tu reino. Que somos ciudadanos del reino celestial porque ahora tenemos a cristo tenemos el espíritu dentro de nosotros que ese es el reino padre ahora ayúdanos a andar por el espíritu, ayúdanos, Señor, a vivir por el espíritu, a poner nuestra mente en el espíritu, Señor, porque ahí está la vida, ahí está la victoria, Señor, cuando nosotros vivimos por el espíritu, si nosotros vivimos por el espíritu, nosotros somos seremos victoriosos. De esta manera el reino de Satanás será, Señor, será terminado, Padre celestial. Por favor, ayúdanos, Señor, a siempre ocuparnos en el Espíritu, Señor, para ser tus vencedores y para manifestarnos contigo en tu reino de mil años. Padre celestial, gracias por habernos rescatado y gracias porque ahora somos los hijos del reino. Ahora pues, tu anhelo es ver que tus hijos expresen esa vida, que ahora vivamos esa vida gloriosa, que nosotros expresemos esa vida maravillosa y que por el otro lado nosotros avergoncemos a nuestros enemigos y venzamos a nuestros enemigos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por mis amados hermanos. Gracias por todos los que estuvieron conectados en esta hora, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra, en tu nombre precioso. Amén y Amén.